0: Useful Clicks,
1: SEO und UX mit Steffi und Marcel. Willkommen bei der vierten Folge unseres SEO und UX Podcasts, in dem wir uns austauschen. Wir sind Steffi und Marcel, SEO und UX. Und was wollen wir? Wir wollen genau diesen Austausch über bestimmte Themen von UX und SEO-Menschen fördern.
0: Wir haben uns die letzten Folgen mal vorgestellt, machen wir an der Stelle mal nicht. Wenn ihr mehr über uns wissen und erfahren möchtet, könnt ihr das auf unserer Website www.useful-klicks.de. Genau, da erfahrt ihr mehr über uns. In der letzten Sendung haben wir uns über Dark Pattern und blackhead Hat SEO unterhalten und haben uns so ein paar dunkle Machenschaften angeschaut. Was haben wir gelernt? Wir wollen das eigentlich nicht machen, so dunkle Sachen und Machenschaften, sondern wir wollen eigentlich positive Erlebnisse schaffen. Lieber das als irgendwie zu manipulieren. Und in der Zwischenzeit sind mir tatsächlich auch wieder so Fragestellungen begegnet, wo ich dann auch natürlich ganz rein gewissens sagen könnte, mh, würde ich jetzt lieber nicht empfehlen zu machen, also lass das lieber sauber bleiben. Ich glaube, das ist langfristig immer irgendwie nachhaltig und das ist ja das, was auch hängen geblieben ist.
1: Das heißt, wir brauchen dazu auch nochmal eine Recap-Sendung irgendwann. Also eine Wiederholung des Ganzen und ein Update, eine Auffrischung.
0: Wenn es neue, äh, neue, böse Dark-Patterns ja, gibt? Genau. Nein, machen wir. Machen wir. Heute allerdings reden wir über ein Thema, was wir schon echt eine Weile vor uns hin und her geschoben haben. Und zwar über das Thema Informationsarchitekturen. Das klingt so sperrig als Wort, wie es vielleicht als Thema manchmal auch ist und so weh es auch tut in der Umsetzung in der Praxis. Aber jeder braucht eine Informationsarchitektur. Nämlich wenn man über Websites spricht... Generell, dann wird man irgendwann auch immer über Informationsarchitektur sprechen. Und persönlich ist das so ein Anlass für uns, weil wir dieses Jahr einige Informationsarchitekturen gebaut haben. Das auch mal ein bisschen schmerzhaft und kann auch mal zu Auseinandersetzungen führen. Was aber halt irgendwie interessant und wichtig ist, dass da auch nicht nur eine Perspektive reinfließt, nämlich nicht nur irgendwie SEO und sicherlich nicht auch nur äh, UX.
1: Nee, genau. Man kann nämlich sagen, Webseiten wachsen, Teams, die Webseiten betreuen, wachsen. Teams, die Inhalte für Webseiten produzieren und betreuen, wachsen. Und der Konsens ist, meistens werden Informationen erstmal einfach irgendwo hinsortiert, Produktkataloge werden umfangreicher, Produkte werden einsortiert, neue Länder, neue Märkte kommen hinzu. Es gibt keine klaren Richtlinien. Niemand räumt, räumt so richtig den Content und die Webseiten auf und auch die Inhalte da drauf. Aber genau das sollte eigentlich einmal passieren.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Informationsarchitektur nur aus der SEO-Perspektive früher, als aber auch dieses Jahr kann das mal vor, gebaut. Und dann fehlt auch immer irgendwie was. Von daher ist schon ganz gut, wenn wir da beide Perspektiven reinbringen.
1: Beide Perspektiven heißt im Themenüberblick für die heutige Sendung, wir möchten einmal den Begriff Informationsarchitektur erklären. Wir sprechen oft von Struktur, Strukturdefinition, grober Webseitenstruktur und Informationsarchitektur. Dann geistert immer noch der Begriff Navigation und ich muss da ja mit drei Klicks hinkommen um sich. Das heißt, auch da möchten wir uns gerne abgrenzen einmal. Dann würden wir gerne erzählen, wann und was man vor allem von einer guten Informationsarchitektur am Ende hat wann braucht man die, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das anzugehen und sich über die Webseite und die Webseiteninhalte und Strukturen Gedanken zu machen. Und dann haben wir versucht, unsere Top-Tipps oder auch unsere Top-Ten-Schritte zur besten, tollsten Informationsarchitektur einmal zusammenzufassen.
0: Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erstmal wiederum die Klischees an.
1: Ich starte mit dem UX-Klischee, aber auch ein Klischee, was mir oft begegnet, wenn wir Kunden erklären, dass wir eine Informationsarchitektur brauchen, begegnet mir ganz oft das Zitat, alles muss mit einem Klick erreichbar sein.
0: Das ist schon eine Herausforderung, ne?
1: Und ich würde auch gerne nochmal sagen, wie der Klick und die Navigation eigentlich nicht mit der Informationsarchitektur zusammenhängt und vielleicht aber auch doch.
0: Kommen wir gleich dazu vielleicht? Mhm. Und aus der SEO-Ecke des Klischees, was man vielleicht auch von außen erwartet, dass eine Informationsarchitektur eigentlich nur aus Keywords besteht und die ganze Website eigentlich und die ganze Struktur nur mit Keywords vollgeklatscht sein sollte. Ich glaube, damit können wir heute auch aufräumen, sicherlich. Mhm. Kommen wir jetzt zum Anfang zum Begriff und die Fragestellung, was ist eigentlich eine Informationsarchitektur?
1: Wie du ja schon sagtest, ein sperriger Begriff. Nehmen wir uns also einmal das Bild einer Bibliothek oder auch eines Antiquariates, wo ganz viel Wissen und Informationen für jeden zugänglich sind. Es gibt Spezialbibliotheken, wo man nur ganz bestimmte Werke findet, aber auch in normalen Bibliotheken gibt es mal Schaufenster. Bibliothekare oder Antiquare stellen bestimmte Dinge vor. Grundsätzlich ist es aber immer ein allumfassendes Werk. Informationen sind in Bibliotheken systematisch sortiert, beschriftet oder eben in anderer Form ausgewiesen. Bibliotheken laden also sowohl zum Stöbern oder zum Verweilen ein, sind aber auch so aufgebaut, dass ich schnell etwas finden kann. Behalten wir also jetzt dieses Wissen im Kopf und stellen uns Informationen auf einer Webseite vor. Und das ist jetzt ganz egal, ob es um einen Online-Shop geht, ein Magazin oder auch meinetwegen eine Schul-Homepage. Auch Webseiten haben Verzeichnisse und sind am Ende grundsätzlich strukturiert und kategorisiert. Und das sieht man nachher auch anhand von Faden und URLs. Dafür, da wird Marcel aber auch noch mal gleich was zu sagen. Man weiß also auch auf einer Webseite, was man dort finden kann. Ähm, man kann suchen ähm, konkret ähm, oder eben man stöbert sich ähm, durch die Informationen einer Webseite hindurch. Und die Informationsarchitektur hilft also dabei, etwas zu entdecken und systematisch zu erfassen, weil es ist in, in der Informationsarchitektur quasi beschriftet. Was ist denn die Informationsarchitektur eigentlich nicht? Ich möchte es auch nochmal erklären, denn es ist natürlich sich oft schwer, sich vorzustellen, eine technische Zeichnung sich vorzustellen, also quasi die Informationen, die Struktur, die dahinter liegt. Und Aber eigentlich ist ja das, was wir auf Webseiten sehen, eine Navigation, also ein Design der Inhalte und eine äh, bewusste Führung der Inhalte. Und das ist Informationsarchitektur nicht.
0: Es gibt also einen Unterschied zwischen Informationsarchitektur und Navigation.
1: Ja, die Navigation ist die visuelle Aufbereitung der Informationsarchitektur. Also alles, was wir im, als Menü bezeichnen, als Seitensuche, Filter, selbst der Zurückbutton oder so eine Step-by-Step-Navigation, wie ich durch bestimmte Schritte durchgeführt werde, Sprungmarken, Sortiere, Sortierung, aber auch Teaser, das ist alles Navigation. Das heißt, alles, was die Nutzerinnen und Nutzer durch die Inhalte, die wir vorher in der Informationsarchitektur definiert haben, durchführt. Die Navigation sagt mir zusätzlich, wo ich mich gerade innerhalb der Informationsarchitektur befinde und gibt mir aber auch die Möglichkeit, der Informationsarchitektur linear zu folgen, als auch hin und her zu springen. Navigation ist die Führung durch die Informationsarchitektur.
0: Für mich möchte ich nochmal ganz kurz rekapitulieren. Also, was ist eine Informationsarchitektur? Das ist quasi die strukturelle Grundlage für eine Website. Mhm. Und kann man sich als Bibliothek vorstellen, wo alles irgendwie schön weggesortiert ist und man das einfach zugänglich hat. Okay, alles klar, verstanden. Und das Puh, ist keine Navigation. Der,
1: der schwierigste Teil, ist die Definition durch, jetzt lass uns mal zur Praxis kommen, gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht nee. sollten wir noch einmal,
0: einmal noch klären, warum wir eigentlich eine Informationsarchitektur brauchen. Was, was haben wir eigentlich davon? Was hat die Informationsarchitektur eigentlich jemals für uns getan? Was ist der äh, Return on Invest? Marketingbegriff zu droppen. Wir haben jetzt gelernt, dass es das die strukturelle Grundlage ist und zwar braucht man die natürlich, auch um die Navigation zum Beispiel zu erstellen, weil ohne die Informationsarchitektur wird man auch keine gute Navigation erstellen. Es ist ein Unterschied, aber wir brauchen sie. Wir brauchen es, um die Inhalte gut zu organisieren, wie du gerade gesagt hast, um damit auch quasi dem, den Website-Nutzerinnen eine gute Reise durch die Website zu ermöglichen auch als Customer Journey bezeichnet, also quasi wirklich, dass er sich über Inhalte informieren kann, aber auch bis zum Kauf kommt und weiß, wie er irgendwie Sachen auf der Seite ähm, erledigen kann. Aus der SEO-Perspektive, ähm, warum warum ich eine Informationsarchitektur wahnsinnig spannend und wichtig finde, ist es ähm, die Grundlage nämlich auch, um Traffic ähm, zu generieren. Sprich, ich möchte der Besucherin auf meiner Website, haben und bekommen. Und durch eine gute Informationsarchitektur kann ich die Grundlage dafür legen, dass die Leute aus der Suchmaschine auf meine Website kommen und mich dann auch tatsächlich finden. Und ähm, weil, was was auch in der SEO-Welt immer rum, rumgeistert, ich kann natürlich jetzt ein ähm, Fahrradhersteller sein und eine Webseite haben, aber wenn ich dann irgendwie ein Rezept auf der Seite für Kuchenbacken äh, erstelle, nur so also ein loses Rezept, das da rumhängt, dann werde ich da wahrscheinlich nicht so gefunden werden, weil ich einfach keine Autorität für das Thema Rezepte habe. Dementsprechend ist so eine Informationsarchitektur dafür auch ganz praktisch, um so eine Themenautorität aufzubauen, weil ich möchte als Fahrradhersteller möglichst viel Fahrradinhalte eigentlich ähm, produzieren und erstellen und damit auch sagen, okay, ich kenne mich mit dem Themengebiet aus.
1: Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Fahrradhersteller. Aus Nutzerinnensicht sicht ist ganz klar, dass die Kosten, sowohl die Kosten aus Nutzersicht steigen, wenn ich ein Produkt nicht finde, es nicht kaufen kann, im Zweifel solche Probleme habe, dass ich den Kundendienst anrufen muss. Das heißt, es ist für mich ein wahnsinniger Aufwand, aber für den Fachhersteller auch extrem, weil er ja den Kundenservice sozusagen bereitstellen muss. Das heißt, da ist auch ganz klar, eine bessere Informationsarchitektur, die mich schneller zum Kauf oder zu den Inhalten führt, spart für alle Kosten.
0: Wow. Okay. Kosten sparen. Wofür wir die ähm, Informationsarchitektur auch benutzen können, ist nämlich, dass wir im nächsten Schritt ähm, eigentlich ähm, Seitentypen ableiten können. Ähm also Schritt, Aber dass wir sagen können, wie soll denn unsere neue Website irgendwie aussehen, dann möchte ich ja wissen, okay, brauche ich brauche unterschiedliche Arten von Seiten und Seitentypen und so eine strukturelle Grundlage brauche ich einfach als Grundlage dafür, um diese Seitentypen auch bestimmen zu können, über die werden wir später auch nochmal reden im, im Detail, was das denn für Seitentypen sind und ein weiterer Punkt ist das Thema interne Verlinkung, wir hatten ja in der ersten Folge über Links und interne Verlinkung gesprochen ähm, und auch eine Informationsarchitektur gibt uns die Grundlage eigentlich für eine gute interne Verlinkung, denn wenn wir so zusammengehörige Themen haben, die wir gut miteinander verlinken können oder auch quasi so Querverbindungen schon sehen bei der ähm, Erstellung der IA, vielleicht, vielleicht nochmal, wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mehr immer Informationsarchitektur sagen, sondern
1: wir machen den Esel.
0: Wir machen den IA, genau, als, das ist irgendwie so ein gängiger pra Praxisbegriff, oder einfach sonst nuscheln wir das. Den Begriff <lacht> noch, noch mehr weg. IA kann man sehr gut sprechen. Genau, dafür ist auch noch ganz praktisch für dieses interne Verlinkungsthema. Jetzt haben wir geklärt, warum wir die brauchen. Für total viele Sachen, total wichtig. Jetzt noch die Frage, wann brauchen wir eigentlich eine IA? Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: In den meisten Fällen vor und bei einem Relaunch der Webseite. Relaunch heißt also, sich sozusagen die Inhalte nochmal neu anzuschauen, eventuell auch das Design zu updaten und generell, wenn vielleicht neue strategische Themen aufgekommen sind, die man gerne im Web präsentieren möchte.
0: Also der Relaunch ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um die Informat um über die Informationsarchitektur nachzudenken. Es gibt auf jeden Fall auch häufiger mal die, die, die Fälle, wo man ganz zum Schluss, also kenne ich klassisches Beispiel, zwei Wochen vor Relaunch, wird SEO nochmal involviert und dann ist es zu spät, muss man sagen, ich, das ist die, die Erstellung einer IA macht man wirklich ganz am Anfang, bevor man wirklich über Design und so weiter nachdenkt. Das ist tatsächlich wirklich einfach ähm, Grundlage. Ohne IA heißt es im Zweifelsfall auch, dass der Relaunch missglückt, dass wir vielleicht Traffic verlieren und alle frustriert sind und auch die Nutzerinnen frustriert sind.
1: Aber auch im Produktionsprozess, Designer, UXer werden frustriert sein, wenn sie nicht wissen, auf welcher Struktur sie aufbauen können, welche Hierarchien es geben wird. Also auch im Produktionsprozess brauchen wir eigentlich eine IA, eine Informationsarchitektur, eine grobe Struktur der Welt. Seite.
0: Wir haben uns überlegt, weil wir ja so gerne Informationsarchitekturen bauen, <lacht> dass wir jetzt im, im Folgenden ein Beispiel so ein bisschen durchziehen wollen, dass wir nicht hin und her springen zwischen verschiedenen Praxisbeispielen und haben uns deswegen überlegt, dass wir uns einen Fahrradladen einfach mal als ja, unser Beispiel nehmen und den werden wir jetzt öfters mal aufgreifen, um Sachen noch mal ein bisschen plastischer zu machen und in dem Falle für den richtigen Zeitpunkt äh, der IA natürlich Passt das ganz gut, der Fahrradladen möchte jetzt einen Relaunch der Website machen und ähm, hat vorher einfach nur die Modelle gezeigt, die er so hat und will jetzt die Chance nutzen, auch die ähm, Fahrräder über die Website zu verkaufen. Das ist quasi für ihn die neue Chance und jetzt äh, denken wir über eine neue Informationsarchitektur nach. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir eigentlich das Thema so ähm, euch näher bringen möchten und ähm, kamen zu dem Schluss, dass es eigentlich gut ist, mal den ganzen Prozess durchzugehen, wie man eigentlich so eine Informationsarchitektur erstellt und hatten uns überlegt, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu machen. In dem Falle vielleicht an der Stelle ist es nicht ganz so Schritt-für-Schrittig.
1: Nee, also nicht linear zu sehen. Wir haben auch gemerkt, als wir die ähm, Punkte skizziert haben, die wir ansprechen wollen, eigentlich machen wir es irgendwie auch alles gleichzeitig und äh, gehen in den Schritten vor und zurück. Deswegen nehmt es nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern eher als unsere Top-Tipps vielleicht.
0: Was machen wir eigentlich zuerst, bevor wir, also quasi der erste Schritt, bevor wir sowas überhaupt angehen und bauen? Ich glaube, am Anfang, bevor wir überhaupt jetzt direkt in die Erstellung gehen, ist es erstmal wichtig, die, das Unternehmen zu verstehen, für die wir eine Informationsarchitektur bauen wollen. Wir wollen die Nutzerinnen verstehen, wir wollen die Strategie verstehen, wo das Unternehmen hin möchte, in dem Falle ja ähm, Fahrräder verkaufen. Das Auf nur, der Webseite. ja Und äh, wir möchten natürlich auch die Website und die Services verstehen, was das Unternehmen äh, anbietet. Das ist sozusagen der erste Schritt und dazu kann man noch ein paar Details nennen.
1: Wir gucken uns das Unternehmen selbst im Umfeld, also im Webumfeld an. Welche Ziele, welche Wettbewerber gibt es? Was sind die aktuellen Produkte oder Informationen? Wie ist das Portfolio jetzt gerade strukturiert? Welche Ordnersysteme gibt es vielleicht jetzt schon? Welche virtuellen? Gibt es interne Strukturen, die auf die Architekturen Einfluss haben, auf die Inhalte einen Einfluss haben? Wo kommen die Produktinformationen her? Kommen die aus einem Produktinformationsmanagement? Welche Datenbanken, welche Vertriebskanäle sind angeknüpft und äh, bieten ihren Teil in der Struktur? Welche Themenperspektiven gibt es aus Nutzerinnensicht? Welche internen Perspektiven gibt es eigentlich im Unternehmen auf die Struktursicht?
0: Wie, wie kann man das eigentlich äh, machen? Also ganz praktisch sind das prinzipiell einfach Analysen, Audits, Wettbewerbsanalysen, interne Befragungen der Ansprechpartner in dem Unternehmen, dass man einfach so rausbekommt, ähm, ja, wie das Unternehmen so tickt. Äh, gibt es vielleicht auch schon Analysen, die dort rumliegen, die man sich angucken kann und screenen kann? Also wir nutzen einfach alle Möglichkeiten, um mehr darüber zu erfahren. Und wenn es das nicht gibt, dann müssen wir natürlich uns extra Gedanken machen und das Ganze dann quasi erstellen oder analysieren. Und äh, wir wollen natürlich auch rausbekommen, was so die Strategie ist des Unternehmens, hatte ich ja eben auch ähm, kurz erwähnt. Also gibt es irgendwie so Themen, die die in Zukunft besetzen wollen, wo, weil sie da eine Expertise aufbauen wollen, wenn man vielleicht überlegt hat, in der Zukunft ein bestimmtes Themenfeld zu besetzen. Wo gibt
1: es aber auch jetzt schon Probleme, auch wo Nutzerinnen mehr Unterstützung benötigen? Wo fehlt durch die fehlende Struktur, vielleicht auch durch das Wirrwarr und äh, an den Massen an Informationen, die sogenannte User Guidance, ähm, wo fehlen überhaupt Inhalte und wo möchte man sich vielleicht auch breiter aufstellen als Unternehmen im Web?
0: Unser Beispiel der Fahrradladen wäre jetzt so der Stand, okay, wir haben uns jetzt interne Zahlen geholt, wir haben eine Wettbewerbsanalyse gemacht im deutschen Fahrradmarkt und haben dadurch so auch besser verstanden, wie sozusagen die Branche tickt. Wir haben auch verstanden, dadurch dass wir gefragt haben, wo sich der Fahrradladen eigentlich positionieren will, dass er ja eher so Richtung E-Bikes vielleicht sich positionieren möchte, also einfach ein neues Thema aufgreifen, was er vorher so noch nicht hatte und was aus unternehmensstrategischer Sicht wichtig ist. Und wir haben Kundinnen befragt und Zulieferer und Hersteller und haben dadurch so ein paar interne äh, Insights generieren können.
1: Mhm. Klingt Trockene Nach trockener Recherche ist aber extrem wichtig, um anzufangen. Also diese, dieser Rechercheschritt, dieser Interviewschritt, dieser strategische Blickwinkel, den braucht es am Anfang, um nicht einfach kopflos äh, loszurennen.
0: Okay, dann haben wir also ähm, verstanden, was der Fahrradladen möchte. So Check, Herausforderungen und äh, Produktvision verstanden. Dann können wir also zum nächsten Schritt weitergehen.
1: Den Seiten- und Informationsaudit durchführen. Das heißt, wir schauen uns also erstmal an, was gab es früher für Seiten oder was gab es jetzt oder was gibt es jetzt für Seiten. Mit Seiten meinen wir auch Info meinen wir Informationen. Also generell eine Seite enthält Informationen, kann als eigene Seite da sein, kann aber auch als Informationsschnipsel da sein. Das heißt, wir, wir erstellen ein Seiteninventar.
0: Eine Website besteht aus vielen Einzelseiten oder Unterseiten und genau die gucken wir uns an sozusagen. Nicht mehrere Webseiten, sondern jetzt einfach alle das ganze und ganze Unterbau von bestehenden Unterseiten auf einer Webseite.
1: Mhm. Da gucken wir uns an, gibt es jetzt schon Muster? Gibt es eine übergeordnete Logik? Äh, gibt es aber auch Brüche in der Information, in der Informationsdarstellung, in der Informationsführung, neben den Inhalten selber? Ähm, wie sind die geschrieben? Schauen wir uns auch an, welche Aufgaben haben die Nutzer auf der Webseite zu erledigen und können sie diese Aufgaben mit den aktuellen Informationen, die jetzt gerade da sind, in der aktuellen Struktur auch wirklich nutzen. Also was sind wichtige Aufgaben, sogenannte Top-Tasks und die eben den Großteil der Nutzung eigentlich wirklich ausmachen.
0: Ich komme natürlich wieder wie immer mit meinen Zahlen ähm, und schaue mir an, welche Inhalte bringen eigentlich äh, wirklich Traffic, also was hat sich eigentlich gelohnt an Unterseiten, die existiert haben und Leute auf die Website gebracht haben. Das ist ja ein Indikator, wo man sagt bei dem Relaunch, okay, die Inhalte sind bestimmt wichtig, wenn da viele Leute drauf kamen. Ähm, wie viel Conversions? Es das heißt, ähm, Conversions ist quasi ein Begriff für Zielerfüllung im, im Web. Und wenn ich quasi vorher eine um, Conversion hatte, im Sinne von, Leute haben sich meine, haben haben sich, die Produktseiten angeschaut oder haben meinetwegen Kontakt aufgenommen mit den Unternehmen, dann möchte ich mir natürlich auch die Inhalte vor allen Dingen anschauen oder mitnehmen, die viel darauf eingezahlt haben, wo viele Leute kontaktiert haben. Das heißt, das sind letztendlich auch wieder mal so Tabellen, Pivot-Tabellen und wie auch immer, wo wir alle möglichen Daten aggregieren und auf der Grundlage dieser Daten kann man natürlich auch Entscheidungen treffen und sagen, okay... Die Inhalte sind hier wichtig, weil die einfach auf die Zahlen einzahlen und die anderen Inhalte, da gibt es vielleicht ganz, ganz, ganz viele Seiten, die bringen irgendwie aktuell überhaupt gar nichts und da kann man natürlich auch darüber nachdenken, brauchen wir die noch oder nicht.
1: Da müssen Unternehmen auch mutiger werden, wegzuschmeißen und sich zu trennen. Wir wissen, dass es oft ein sehr politisches Thema bei unseren Kunden ist, aus Unternehmenssicht sich von Inhalten zu trennen, weil da ganz viele Marketing-relevante Herzchen dranhängen, ähm, aber aus Nutzersicht einfach zur Erfüllung des Informationsbedürfnisses, die nicht mehr wichtig sind und dann in der neuen Struktur auch nicht mehr auftauchen sollten.
0: Genau, wenn man in ja so ein Jahr so einen Inhalt liegen hat und da waren irgendwie fünf Klicks drauf, kann man sich wirklich dann nochmal überlegen, ob man den wirklich braucht, wenn sich den keiner anschaut und dann noch vor allen Dingen viel Geld investieren, um den wieder neu zu machen oder wie auch immer. Es lohnt sich ja alles nicht. Also haben wir jetzt erstmal alle Inhalte und alle Seiten gefunden, die wir für die neue Webseite mitnehmen wollen.
1: Vielleicht ein Gedanke dazu, du sagst dass du so, einfach, alle Inhalte und alle Seiten gefunden, ne, das sind irrsinnig viele und selbst manche Kunden wissen selbst nicht mal, wie viele Webseiten sie eigentlich unterhalb ihrer eigenen Seite haben. Also es ist tatsächlich oft ein Aha-Erlebnis, dieses komplette Inventar einmal vor sich zu sehen.
0: Für unseren Fahrradladen ähm, haben wir jetzt Produktseiten gefunden, die wir natürlich mitnehmen möchten. Es gibt Werkstattseiten, die wichtig sind, weil sie einfach Kontakte generiert haben und auch Kundinnenkontakte aufgebaut haben für die Zukunft. Das haben wir irgendwie gesehen, aber ähm, wir haben auch jetzt schon gesehen im Inventar, es gibt gar keine Beratungsinhalte auf der Website, das heißt äh, im Zweifelsfall sind, sind Kundinnen auf sich allein gestellt oder müssen woanders recherchieren, wenn sie vielleicht eine Kaufentscheidung treffen möchten oder wenn sie auch, wie gesagt, wir haben ja Werkstattseiten, wenn sie vielleicht selber was reparieren möchten, gibt es bisher also nicht.
1: Sammlungen fehlen vielleicht, ist, sind Dinge nicht kuratiert genug, dargestellt.
0: So, also wir haben prinzipiell jetzt in dem Inventar auch schon so Handlungsfelder definiert, in dem Sinne, dass wir eigentlich mehr Kaufberatung benötigen. Also ein Beispiel wäre, ähm, welcher Fahrradtyp passt eigentlich zu mir, was ja irgendwie essentiell wäre, wenn man nachher auch wirklich Fahrräder zum, Fahrräder zum Verkauf anbietet. Wir wollen eigentlich auch eine Expertise zur Reparatur zeigen, so. Also, wir kennen uns aus, wir möchten zeigen, dass wir wirklich auch Experten auf dem Gebiet sind. Wir wollen auch mehr. Mehr Infos zum Thema Fahrradakku. Wir hatten ja am Anfang festgestellt, dass es das ein strategisches Thema ist. Dementsprechend sollten wir es auch aufnehmen, weil wir festgestellt haben, in dem Inventar dazu gibt es einfach noch gar keine Inhalte. Dementsprechend sollten wir das mit aufnehmen, dass es die, die diese Möglichkeit auch für die Zukunft aufzeigt.
1: Welcher Fahrradtyp bin ich? Das möchte ich auch gerne mal wissen.
0: Stadt, Rad, City, An anderer
1: Stelle dazu mir
0: Wir haben jetzt also alle Inhalte identifiziert und prinzipiell auch ein Verständnis erzeugt beim Fahrradladen, dass wir ja hier auch wirklich bei den neuen Themenfeldern wichtig sein wollen.
1: Weil es echte Nutzerbedürfnisse anspricht, weil das die Top-Tasks sind, die auf der Webseite dieses Fahrradladens passieren werden und wir dafür die entsprechenden Angebote in der Struktur schaffen wollen.
0: Deswegen wäre der nächste Schritt, diese neuen Themen im Detail einfach zu finden, zu, zu bewerten. bewerten.
1: Und zu sammeln.
0: Wie, wie findet man eigentlich diese neuen Themen? und gucken uns das wieder aus beiden Perspektiven an. Einmal aus UX-Sicht, einmal aus SEO-Perspektive. Ich fange mal gleich an, weil ich eh schon rede. <lacht> ja, bei der Suchmaschinenoptimierung macht man da klassischerweise eine Keyword-Recherche und äh, bildet so Themencluster. Was sind Keywords? Keywords sind. So
1: Themencluster.
0: Themencluster. Unterschiedliche Keywords zu einem Thema. <lacht> mhm. Genau. Und was sind eigentlich Keywords? Keywords sind Wörter, die man in die Suchmaschine eintippt, also was Leute auf Google suchen. Und diese Keywords kann man mit diversen Tools finden, wie zum Beispiel in Google Keyword Planner, Keyword Tool.io. Oh, da gibt es eine Menge Keyword Tools. Wir haben uns überlegt, eigentlich wäre es auch mal cool, eine Sendung speziell zum Thema keyword recherche und wie man die machen kann, aber mal gucken.
1: Und wie man sie auch falsch machen kann, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht genau. Und was man da so rausbekommt, also es hört sich immer so an, als wir brauchen Tools und so, man muss natürlich schon seinen Kopf mit anstrengen und überlegen, was da eigentlich für neue Themenfelder so ähm, interessant sind und nutzt die Tools quasi, um herauszubekommen, ob diese auch gesucht werden, gibt es da irgendwie so ein monatliches Volumen, wie viele Leute suchen da eigentlich nach, das ist sozusagen das, was man mit diesen Tools dann letztendlich machen, die helfen einem, dabei zu bewerten, ob das tatsächlich ein Thema ist, was relevant ist für die Leute da draußen. Und das ist so die Grundlage eigentlich, wie man neue Themen findet aus SEO-Sicht.
1: Aus Kundensicht ist es natürlich auch so, dass Trends eine Rolle spielen. Trends werden gesetzt auch durch Wettbewerber, aber auch durch Jahre und Generationen. Ähm, da kann man auch eben durch, durch bestimmte Research-Methoden und Untersuchungen der, der Zielgruppe ganz viel rausfinden. Marktforschung ist natürlich auch ein großes Thema. Vor allem ist es hier auch noch mal wichtig Muster zu finden und passen die neuen Inhalte zur Webseite. Das heißt, selbst wenn wir jetzt neue Themen evaluiert haben, gibt es da den berühmten, also die berühmte Passigkeit zur Marke. Gibt es überhaupt Produkte, die zu diesem Thema passen? Also der Fahrradladen wird sicherlich nicht über den neuesten Trend im Rezepte. Rezepte, stimmt, du hattest das vorhin. Äh, warum muss der Fahrradladen Rezepte anbieten? Da gibt es genug andere Anbieter. Es wird auch nie ein Produkt geben, was der Fahrradladen anbietet. Es sei denn, man macht eine Kooperation mit einem Kaffee. Dann ist vielleicht wieder ein Kaffeerezept ganz egal. Das ist,
0: das ist, wir hatten ja, du hattest gerade Marke erwähnt, ähm, ja. da wäre ja auch so eine Frage, wie bewertet man das Thema? Also ich meine ähm, rostige Fahrräder oder also wäre ja so eine Sache, wo man sagt, passt das eigentlich zur Marke? Mhm.
1: Naja, wenn ich eine Werkstatt oder eine Recycling-Anwendung habe, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen, Freunde, das sind die, die ähm, Hausmittelchen gegen Rost, aber ansonsten kommst du mal bitte in den Laden und lässt es bei uns reparieren, weil wir kennen uns aus. Und natürlich kannst du dir ein schickes Fahrrad mit rostfreiem Rahmen äh, bei uns aussuchen.
0: Also sollte man sogar auch überlegen, ob Markenfit oder passt es zu meiner Marke, kann manchmal auch bedeuten, dass es eigentlich interessant wäre, das zu besetzen, das Themenfeld. Ne?
1: Mhm zumindest die Nutzerinnen auf die Webseite zu holen und dann mit äh, Informationen in der neuen Struktur zu ganz tollen rostfreien Fahrrädern weiterzuleiten.
0: Anderes Thema oder wie man so checken kann, ob das passt, ähm, wäre wieder so ein Zahlenthema. Ähm, wird es vielleicht in der, wenn man das so projiziert auf das Thema, wird es voraussichtlich Conversions erzeugen? In dem Falle würden wir ja darüber nachdenken, ob das zum Kauf führt von einem Fahrrad oder zu einem Kontakt. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel sowas ein, wie wenn man losgelöst über Materialien schreiben würde, sowas wie, man schreibt jetzt einen mega langen Artikel über Stahl und wie der hergestellt wird und wo der herkommt und welche Fabriken es gibt. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was nicht wirklich zu einer Conversion nachher führen wird und dementsprechend ist sowas Kriterium, wo man sagt, okay, ja, also Stahl ist schon relevant für vielleicht für so einen Stahlrahmen oder Alu oder was nicht, Carbon oder wie auch immer, aber wir wollen, jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie um der Ecke noch ähm, Chemie-Nachhilfe und äh, weiß nicht Metallkunde Metall machen oder sowas.
1: Aber die Vorteile oder die Nachteile wären schon nicht schlecht zu wissen in einem Fahrrad, Vergleich. In, also im Kontext genau. Fahrrad. Ja. 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 Wir machen mhm. aber
0: keinen Wikipedia-Artikel zum Thema Stahlproduktion. Aber oder wir so. könnten
1: zu Wikipedia verlinken.
0: Könnten wir natürlich, ja. Ein weiteres Kriterium war natürlich auch Relevanz. Ich hatte ja gerade schon das Suchvolumen erwähnt, das natürlich dementsprechend interessant hat das Thema Volumen wird es irgendwie Traffic erzeugen können, können wir auch haben wir eine Chance damit zu ranken, dementsprechend das wäre auch so ein ähm, Punkt, wo man entscheidet, aber nicht nur die Traffic Relevanz,
1: sondern auch die Kontextrelevanz, ne? gehört es zum Themen Lebens, Sprach, Kontext der Kundschaft von Fahrradläden oder dieses speziellen Kiezfahrradladens oder was auch immer wir uns jetzt hier gerade für einen Fahrradladen ähm, ausdenken, aber passt das zu, zu, zu den Aufgaben, die die Nutzerin, die wir ja vorher evaluiert haben, die die Nutzerin ausführen wollen?
0: Das klingt jetzt alles so ein bisschen ähm, so aus dem Bauch heraus, aber man kann das Ganze natürlich irgendwie abbilden in eine, in eine Art Matrix oder Tabelle und genau die Themen dort sammeln und bewerten und einfach so ein Punktesystem zum Beispiel entwickeln und sagen, okay, passt das jetzt zu mir oder nicht?
1: Und trotzdem nochmal als Hinweis, selbst wenn man dieses Punktesystem hat und dann klare Gewinner und Verlierer hat, man sollte sich die Gewinner und Verlierer schon auch nochmal anschauen. Immer. Immer <lacht> nochmal anschauen. Es ist halt nur ein Richtwert, den den man sich errechnet, um vielleicht auch besser argumentieren zu können und schneller priorisieren zu können. Aber wenn jetzt ähm, eine Seite 100 Punkte laut dieser Tabelle bekommen hat, heißt es das nicht, dass eine andere Seite, die nur zwei Punkte hat, grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, muss
0: könnte ich gar nicht besser sagen, Steffi, knopp. Genau. Äh, der, der Ansatz so, wir brauchen irgendwie Daten, mhm. aber wir brauchen auch ein gutes Bauchgefühl zu den Daten. Äh, und das, ähm, ja, man muss, man darf nie seinen Kopf ausschalten und sagen, wie du gerade gesagt hast. Äh, Bauchgefühl
1: kommt aus Nutzerinnenperspektive, aber auch aus Business-Perspektive.
0: Unser Beispiel mit dem Fahrradladen. Ähm, wir haben jetzt herausgefunden, dass sich ähm, Nutzerinnen für Kaufberatungsinhalte interessieren. Also sowas wie, wie zum Beispiel, welchen Fahrradtyp soll ich kaufen? Der wird einfach nachgesucht. das passt super gut, wollen wir als neuen Inhalt machen. Wir, wir haben sowas wie Reparaturanleitungen. Als Beispiel, wie repariere ich meine Scheibenbremse? Also da kann man ja irgendwie einen ganz schönen Artikel machen oder ein Video oder wie auch immer. Und damit so ein bisschen unsere Expertise in dem Bereich zeigen. Wir haben das Thema Wissen rund um das Fahrrad.
1: Wie packe ich meine Katzenaugen an Fahrrad?
0: <lacht> wir haben so einen Rundumblick sozusagen an neuen Themen jetzt äh, erstellt und gefunden. Genau, wir haben die Themenlücken, die wir jetzt vorne im, im, im Seitenaudit festgestellt haben, geschlossen damit, mit den neuen Inhalten. Ja, und äh, quasi können so rund um die Bedürfnisse der Kundinnen eigentlich zufriedenstellen und damit ähm, losstarten, ähm, die Informationsarchitektur zu bauen und an, anzugehen
1: beziehungsweise haben wir ja schon in dem Moment, jetzt gucken wir uns eigentlich die Einstiege in dieses Informationsangebot, was wir uns gerade erarbeitet haben oder in den Schritten davor erarbeitet haben, an und gucken auch, wie wir strukturelle Säulen aufbauen oder definieren. Das heißt, wie wir aus den vorhandenen Themen neue Themen und aus diesen Themen wiederum strategische Einstiege schaffen.
0: Also wir haben ganz viele Inhalte, die es gibt, so gefunden und neue Inhalte gefunden. Und jetzt versuchen wir irgendwie so ein übergeordnetes Muster, so ein Ober so einen Oberbaum zu finden für diese ganzen Begriffe.
1: Und dabei versuchen einmal einzusortieren, Hierarchien festzulegen, aber auch zu schauen, dass mehr Themen dazukommen können. Das ist jetzt sozusagen ein erster Aufschlag aus bestehenden Themen, aus neuen Themen, aus Trendthemen, aus den Themen und Top-Tasks der Nutzerinnen. Um aber offen zu bleiben, wenn dieser Fahrradladen irgendwann mal expandiert zu einem Kaffee, Fahrradladen, dass wir auch da diese Struktur sozusagen offen halten. Wir sagen dazu, dass die Struktur skalierbar
0: bleibt. Vielleicht können wir uns an der Stelle mal die ja, unterschiedlichen Herangehensweisen oder Arten von Informationsarchitekturen anschauen. Die können nämlich sehr unterschiedlich sein. Die können einmal breit oder sehr aufgefächert äh, sein. Das heißt, wir gehen wirklich super in die Breite mit den ganzen Themen oder wir können sie, ja, eng oder beziehungsweise tief machen. Das heißt, wir gehen super tief ins Detail in rein.
1: Spezialthemen ähm, und nörden uns da sozusagen in diesem Spezialthema ab.
0: Ja. Dann wäre der nächste Form der IA, das ist einmal nach Tasks zu strukturieren.
1: Also was sind die Top-Tasks? Man kann auch sagen, dass zum Beispiel diese Top-Tasks dann als Einstiege gelten oder die Einstiege nach Zielgruppen sind, also für bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel, dass man extra Einstiege bildet oder ganz normal zu sagen, man geht von Themen und Unterthemen auf, die sich sozusagen logisch ableiten. Ähnlich wie bei einer Abschlussarbeit.
0: Wie Auch wie so Taxonomien, wo man von einem Oberthema sich immer weiter so runtergliedert mhm. und so logisch. Also vom
1: Allgemeinen zum Speziellen.
0: Ja, es gibt ja so ein ganz beliebtes Format äh, als Website da draußen, das ist der Blog.
1: Oder Magazin. <lacht>
0: Magazin, haben wir auch schon gehört. Die sind klassischerweise ja immer so aufgebaut, dass man nach ja, Inhalte, nach irgendwie Datum strukturiert oder sehr flach eigentlich, ähm, man hat vielleicht noch nochmal ein, ein paar Kategorien so als Ordnungsstruktur, aber eigentlich sind diese Blogstrukturen super flach. Und deswegen so ein klassischer WordPress-Blog ist eigentlich keine gute Informationsarchitektur, oder?
1: Ich glaube, in der Sendung zu Links und internen Verlinkungen sind wir auch darauf eingegangen, wie ein Blog aufgebaut ist. Nämlich entgegen unserer Informationsarchitektur, die sammelt, die gezielt Säulen einstiegelt, ist ein Blog ja eigentlich nach Aktualität sortiert. Also ich sehe in dem Blog den aktuellsten, letzt veröffentlichten Artikel zuerst und dann habe ich vielleicht noch Kategorien, aber das war's. Also es geht hier eigentlich eher um aktuelle Inhalte. So schnelle News vielleicht auch.
0: Ja, also Datum wäre jetzt kein guter Oberpunkt sozusagen. Als immer. Einstieg. Naja, Nein, genau. Genau. Was noch so ein Punkt ist, den man mit bedenken sollte, wenn wir jetzt sagen, der Fahrradladen möchte sich nicht nur für Deutschland aufstellen, sondern auch international.
1: Und schön, dass ich vorhin sagte Kiez Beispiel Ja, warum nicht?
0: Kann ja auf jeden Fall eine Rolle spielen. Deswegen äh, an der Stelle sollte man natürlich auch mal so Internationalisierbarkeit mitdenken. Ist das jetzt eine super spezifisch deutsche Lösung oder ist es auch wirklich skalierbar in andere Märkte rein? Kriegen wir das Ganze auch eine gleiche Struktur in UK oder USA oder wie auch immer in Indien aus, äh, ausgerollt? Äh,
1: Wahrscheinlich nicht, weil die Top-Tasks eventuell andere sind. Also auch da müsste man eigentlich nochmal eine neue Recherche gehen, aus Nutzersicht
0: Springen und, wir zu Schritt 1 sch zurück. Und wir so springen wieder Schritt zu 1. Ein. in einer äh. Schleife so. Nee, ähm, und, um, genau. Wir haben jetzt also der Punkt oder der, der Schritt 4, diese Nutzereinstiege zu schaffen, klingt so ein bisschen abstrakt noch. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil man genau dieses Hin- und Herspringen, wir gucken uns an, was gab es vorher schon, was, wo, wo geht es in die Zukunft hin. Da tatsächlich zu sagen, okay, wir finden jetzt eine
1: Leitstruktur.
0: Ja. Genau, wir finden die Oberpunkte, wir finden eine Leitstruktur. Das ist tatsächlich wirklich eine große Herausforderung. In unserem Beispiel jetzt für den Fahrradladen haben wir vier Oberpunkte äh, gefunden, die wir jetzt mal beispielhaft äh, machen. Einmal geht es um das Thema Fahrräder kaufen, wo wir alle Produkte unterbringen werden. Dann, alle Fahrräder? Äh, ja, alle Fahrräder, genau. Und, und was äh, sonst noch zu, so? Zubehör, äh, ja. ja. Dann werden wir so einen Oberpunkt haben, ähm, Fahrradwissen, um, ja, um diese ganzen ähm, Tipps geht, äh, um Reparaturanleitung und so weiter. Wir haben das Thema Fahrrad-Community. Das haben wir euch nämlich unterschlagen, dass wir auch herausgefunden haben, dass da vorher ein sehr Austausch im Kiez stattfindet und die Leute sich gerne untereinander auch Tipps geben wollen. Deswegen finden wir es wichtig, auch das als Oberpunkt zu nehmen.
1: Vielleicht skaliert dieser Punkt auch nochmal zum Fahrrad-Café. Wir wissen es nicht. Mal gucken.
0: Und wir haben das Thema Werkstatt, wo es halt tatsächlich dann darum geht, wo finde ich meine nächste Werkstatt, ich möchte einen Termin machen und so weiter, wo man quasi die Task, wo jemand tatsächlich ein Anliegen hat, das nicht selber machen kann.
1: Und imaginär könnte man sagen, okay, wir hätten auch Zielgruppeneinstiege wählen können irgendwie für Eltern, für Junggebliebene, was vielleicht eine Generation 60 plus interessieren. Also solche Überlegungen ähm, sollte man am Anfang nicht ausschließen. Ihr solltet in alle Richtungen denken, vielleicht sind es auch Zielgruppeneinstiege für eure Webseite und für eure Struktur die richtige.
0: Aber ihr solltet immer einen SEO dabei haben, weil der wird das beispielsweise nämlich sagen, da sucht niemand äh, nach, wenn wir es so strukturieren.
1: Du hast es noch nicht recherchiert.
0: <lacht> Tja, Okay, also wir haben jetzt hier aus dem Schritt 4 die Oberpunkte definiert. Also können wir sagen, okay, Tasks hier an der Stelle erledigt. Wir haben die Leitstruktur gefunden. Und da können wir jetzt nämlich anfangen, von da aus jetzt nach unten zu bauen. Und das wäre jetzt quasi der nächste Schritt 5, nämlich äh, die IA tatsächlich aufzubauen.
1: Wir bauen sie ja schon die ganze Zeit auf. Ja, ich,
0: ich, man kommt mir ja endlich dazu. <lacht> okay, ja, wir bauen schon die ganze Zeit, das stimmt.
1: Wir werden immer klarer in dem Bild, was wir von der Struktur bekommen.
0: Okay, gehe ich mit. Genau, jetzt von den Oberpunkten fangen wir jetzt an sozusagen die Unterstruktur aufzubauen. Das heißt, die ganzen Themen, die es vorher so gab, dort ein einzusortieren. Was da eine Rolle spielt und den man an der Stelle auch nicht unterschätzen sollte. Wir kamen ja auch am Anfang mit Keywords, so was suchen eigentlich Leute. Und dementsprechend haben wir ja da so eine gewisse Absicht, die dahinter steckt, so ein Suchintent. Jemand, wenn der jemand ein Fahrrad reparieren möchte oder eine Scheibenbremse wechseln möchte, dann hat, stellt er sich ja was vor, der will vielleicht eine Anleitung sehen. Ähm, oder wenn er Fahrrad kaufen möchte, dann möchte er ja irgendwie Produkte sehen. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Absicht, die dahinter steckt. Und die sollten wir natürlich auch berücksichtigen, um die quasi zu den Oberpunkten dann wiederum zu definieren. In den Produktbaum werden wir sicherlich eher die Kaufabsichten reinstecken, äh, während das bei dem Fahrradwissen eher quasi so Wissensartikel, Anleitungen und so weiter sind.
1: Mhm. Vielleicht erklär noch mal ganz kurz, du hast gerade das Wort Baum benutzt, Produktbaum. Warum Baum? Ich glaube, wir haben das noch gar nicht erwähnt.
0: Naja, im Prinzip ja auch eigentlich wieder eine Hierarchie, also quasi die Verästelung vom Oberpunkt zu den kleinen Unterpunkten. mit den ja
1: Genau, vom Stamm ausgehend ganz viele Äste, größere Äste und dann kleinere Verzweigungen und dran sind sozusagen kleine Blättchen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild.
0: Es gibt verschiedene Seitentypen, die hatten wir ja am Anfang schon mal erwähnt, wo wir jetzt an der Stelle nochmal so einmal kurz drüber gehen möchten. Die Seite, die irgendwie, irgendwie jeder kennt, die immer da ist, ist die Homepage bzw. die Startseite, die ist halt einfach immer da.
1: Von der aus die Äste losgehen. Vielleicht ganz kurz noch, ist mir ganz wichtig zu erwähnen, Konzept und Design anzufangen, ohne genau diese Struktur und die Seitentypen zu kennen. Vorsicht, denn eigentlich sollten wir uns erst über die Seitentypen Gedanken machen. Und davon ableiten, was sozusagen auf welchen Seitentypen für Informationen innerhalb der Struktur präsentiert werden können. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die Punkte, die wir jetzt besprechen, vor einem oder gleichzeitig mit einem UX-UI-Konzept entstehen.
0: Ja, also wenn jemand mit einem Design ankommt, bevor man strukturelle Gedanken gemacht hat, eigentlich sagen, nein, danke, wir fangen nochmal von vorne an. Also wir hatten gerade die Startseite gehabt, die halt immer da ist. Ja, also vielleicht da nur so eine Anekdote am Rand. Ich glaube, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Aber es gab auf jeden Fall eine Zeit lang, wo ähm, Leute erwart erwartet haben, aus der seo Brille, dass man hier auf der Startseite eigentlich immer landen sollte, egal was sozusagen, egal mit welchem Keyword man da sucht, man sollte immer auf der Startseite landen, aber das ist ja quasi, hilft einem die Startseite ja nicht weiter, wenn man eine Scheibenbremse reparieren möchte, dann komme ich auf der Startseite im Zweifelsfall nicht weiter und bin da irgendwie verloren und würde dann sagen, nee, dann danke, äh, gehe ich woanders hin, wo mir die Inhalte direkt präsentiert werden. Das heißt, die Startseite ist quasi für diese ganzen Unterthemen, die wir vorhin genannt haben, eigentlich der schlechteste Einstiegspunkt, sondern ist eher eher im häufigsten Fall der Einstiegspunkt, wenn jemand tatsächlich schon nach dem, nach, nach dem Fahrradladen oder nach der Marke oder so sucht. Das sind häufig die Einstiegspunkte für die Startseite.
1: Und trotzdem präsentiert die Startseite ja am Ende auch die Struktur und bietet Einstiege in die Struktur.
0: Nur die Leute, die landen, die spezifische Anfragen haben und aus der Suchmaschine kommen, landen halt nicht auf der Startseite, sondern direkt, dann direkt auf die Inhalte. Aber für alle anderen, die sozusagen über den Laden einsteigen, gibt es genau die Verästelung von dem man aus quasi einsteigen möchte. Wir haben, ja, gesagt, wir haben Produkte als Oberpunkt und an der Stelle liegen unsere Produktkategorie Seiten in einem Online Shop. Das heißt, wenn jemand irgendwie Fahrräder kaufen möchte, dann möchte er, erwartet er auch eine Auswahl von Fahrrädern zu sehen oder wenn er Rennräder oder Fitnessbikes kaufen möchte, dann möchte er auch wirklich nur die Rennräder oder die Fitnessbikes sehen und möchte jetzt keinen langen Artikel oder nur Text sehen, sondern er erwartet da an der Stelle tatsächlich einfach Produkte, die er sieht, wo er sich irgendwie aussuchen kann, ein bisschen sich inspirieren lassen kann, wie auch immer. Aber ja, das sind einfach Kategorie-Seiten, die wir hier haben. Befindet Und
1: findet sich quasi in dem Ordner dieser Rennräder oder Fitnessbikes. Wenn man es jetzt mal so als Ordner oder als Ort sehen würde.
0: Und da, dein Beispiel mit dem Design wieder, da hätten wir einfach keine Chance, ganz was anderes zu zeigen oder irgendwie nur Videos zu zeigen, weil es interessiert die Leute irgendwie nicht an der Stelle, sondern deswegen müssen wir immer die Struktur im Auge behalten, ja. Was wir auch haben, sind Kaufberatungsinhalte jetzt vielleicht mal als ähm, weiteren Seitentyp. Das heißt, jemand sucht spezifisch irgendwie nach Fahrradtypen oder möchte jetzt erstmal so, welches Fahrrad passt denn eigentlich zu mir? Die Frage, die wir eben ja auch gestellt haben. Das weiß man ja vielleicht doch gar nicht am Anfang direkt, sondern es gibt so viele mittlerweile, dass man da eigentlich auch einen Beratungsinhalt braucht, der dich so dahin führt und einfach mal übersichtlich zeigt.
1: Und dann haben wir noch weitere Knotenpunkte oder bleiben wir bei Baum Baumastgabeln, von denen aus äh, sich sozusagen neue Verbindungspunkte aufmachen. Das sind äh, sogenannte Hubseiten, also von so größeren Themen, ähm, von denen sich dann Detailthemen ableiten. Also auch dieses, was wir vorhin sagten, vom Allgemeinen zum Besonderen. Wir haben zum Beispiel so übergeordnete Themen wie Fahrrad reinigen und Fahrrad reparieren und davon ausgehend dann nochmal Spezialthemen. Beispielsweise möchte sich dieser Fahrradladen mit seiner Werkstatt speziell aufstellen und zeigt dann nochmal spezielle Tipps zum Montieren von, na, wie heißen die, äh, Pedalen zum Beispiel.
0: Ein weiterer Seitentyp ähm, wären so Beratungsseiten, wir hatten ja den Fahrradwissensoberpunkt und da würden wir sowas reinlängen wie ähm, Anleitung, also wie stelle ich zum Beispiel eine Scheibenbremse ein oder wie reinige ich eine Fahrradkette, da würde ich dann so Anleitungsinhalte sehen mit Schritt für Schritt, vielleicht noch ein Video dazu, dementsprechend im Design sollte man dann das wieder berücksichtigen. Wir haben vielleicht auch Inspirationsinhalte, wenn ich wissen möchte, was sind eigentlich die Trends in diesem Jahr? Ähm, dann würde ich eher so vielleicht Fotos zeigen oder sowas oder verschiedene Trends aufzeigen und mit Fotos. Und klassisch vielleicht noch Beratung im, nach dem Kauf, wenn ich meinen Reifen aufpumpen möchte, wie viel Bar hat eigentlich so ein Mountainbike- oder Rennradreifen, sowas kann man ja auch erklären.
1: Mhm. Und das wären auch so Inhalte, die vielleicht im Fahrradladen vor Ort mir natürlich auch beantwortet würden und diesen Service würden wir jetzt auch im Web, also in der Webpräsentation des Fahrradladens verorten.
0: Und im Zweifelsfall sind es ja auch die Leute, die dann nachher auch was kaufen, zum Beispiel die Scheibenbremse oder gewisse Tools dafür. Das heißt, es das sind nicht nur, das ist nicht nur die reine Beratung, sondern man kann natürlich da auch mal eine Verknüpfung zum Shop und zum Verkauf herstellen. Dann haben wir noch sowas wie Tools, die man sicherlich auch braucht an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel wäre da ja die Rahmenhöhe. Welche Rahmenhöhe brauche ich eigentlich? Und dann gibt man vielleicht seine Körpergröße ein und wie, wie viel man wiegt. Und dann kommt da irgendwie raus, du brauchst so, so ein Rad, in der Höhe
1: und wenn ich schon auf der Fahrradseite bin und nicht über Google ähm, Maps eingestiegen bin, möchte ich vielleicht auch noch wissen welche Fahrradwerkstatt von diesem Fahrradladenbetrieben gibt es denn eigentlich gerade in meiner Nähe.
0: Dann haben wir wohl jetzt die Seitentypen, die wir für unsere fiktive IA hier brauchen bestimmt und äh, auf der grundlage kann man dann jetzt auch wirklich dann ins in design gehen technische Umsetzung planen als auch ja, planen wann man welche Inhalte eigentlich entwickeln möchte.
1: Das heißt, im nächsten Schritt wollen wir uns um eine zielführende Benennung und um die Einordnung von ganz bestimmten Unterthemen kümmern. Zu dem Thema Hierarchien, wir haben das jetzt auch schon äh, gesagt, die wichtigsten Produktkategorien würden wir in dieser Struktur relativ weit oben einsortieren. Oben ist jetzt sozusagen nicht räumlich gemeint, sondern doch schon räumlich gemeint. Ja.
0: Ja. Einfach oben in der Hierarchie, ja, weit oben.
1: also ja. die ja. höchste Hierarchiestufe wären die wichtigsten Produktkategorien und alles andere sind sozusagen untergeordnete Hierarchiestufen. Wir sprechen auch von Ebenen. Also wenn wir sagen, erste Ebene ist sozusagen das Wichtigste, zweite, dritte, vierte, ich glaube, der Gedanke wird klar.
0: Vielleicht noch, einem, also erste Ebene werden zum Beispiel Fahrrad kaufen mhm. und der zweite Ebene wäre dann Rennrad kaufen, Mountainbike kaufen. Mhm. Dritte Ebene Geht es dann noch weiter runter? Vielleicht irgendwelche Zubehör für das Rennrad oder was?
1: Aus Produktsicht jetzt mhm. gesehen. Und eine andere Säule, die du ja vorhin aufgemacht hast, ist diese Reinigen-Tipps-Säule. Und da würde sich eine ähnliche Ebenenstruktur dann anbieten. Also Hierarchien, in die wir unsere Themen einsortieren, unsere Informationen einsortieren.
0: Genau. Und es sollte alles mal so gut logisch sein oder nach Tasks sortiert, wie wir gesagt haben. Die Frage ist natürlich auch immer, wie viele Ebenen dann unten will man eigentlich bauen Generell würde ich sagen, weiß nicht, wie deine Meinung da ist, dass man es nicht zu sehr verschachtet und zu tief nach unten baut.
1: Das, in, um noch auf das Klischee zurückkommen, alles mit einem Klick erreichbar heißt, sozusagen eigentlich eine Ebene und darunter alles.
0: Nein, man muss ja schon ein bisschen, man muss ja schon so ein bisschen sortieren und, und clustern. Gut, erreichbar, denn Bibliothek ist ja dann auch nicht, sind ja nicht alle Bücher in einem Regal. Oder
1: auf einer Etage <lacht> oder ja.
0: ja. So viel wie man braucht, aber man sollte nicht unnötig Komplexität schaffen, indem man zu tief verschachtelt. Vielleicht ist so der Punkt.
1: Zu tief kommt wirklich auf jede Informationsarchitektur im Speziellen an. Also man kann jetzt nicht sagen, ab der dritten Ebene ist es zu tief oder ab der fünften Ebene ist es zu tief. Das lässt sich nachher dann ganz individuell entscheiden.
0: Wo man drauf aufpassen sollte, auf jeden Fall ist das Thema, dass man keine Duplikate erzeugt oder Konkurrenzthemen. Das heißt, wenn wir das Thema Fahrradreparatur irgendwie erwähnen in einem Artikel oder so, dann sollten wir es nicht an verschiedenen Stellen einsortieren, aus dem Hintergrund vielleicht, der, die SEO-Perspektive ist, wenn ich irgendwie zwei Inhalte zu einem Thema habe, ziemlich ungünstig, weil Google im Zweifel Zweifelsfall auch nicht weiß, was ist jetzt eigentlich die Seite, die dafür ranken soll. Und im Zweifelsfall, wenn ich Pech hat, habe, dann gar keine, weil einfach nicht klar ist ja irgendwie, ist das das Richtige, ist das das Richtige, also.
1: Aber es ist ja auch, je spezifischer man ist, desto trendschärfer wird mhm. es ja auch. Und wenn ich schon das Problem habe, das könnte da passen, das könnte da passen. Das könnte in diesem in dieser Säule passen und in dieser, dann ist das Thema an sich nicht scharf genug. Dann muss man entweder mehrere Themen daraus machen, die Informationen streichen oder ja ganz klar zu. Also klare Zuordnung. Ich glaube, das ist genau das, womit man dann auch keine Duplikate erzeugt.
0: Wir haben ja über Produkte gesprochen und da kommen ja auch öfters mal so Filter ins Spiel. So die Frage, gehören Filter eigentlich zu einer IA?
1: nein. Denn Filter filtern mir Informationen, die schon auf einer Seite sind. Das heißt, diese Seite wurde irgendwann schon mal einsortiert in die Struktur und die Filter sind dann nur noch Teil der Navigation auf dieser Seite. Ich würde gerne noch mal was zum Thema Benennung der Seiten sagen.
0: Das ist gut. Da gibt es ja häufig, glaube ich, die spannendsten Auseinandersetzungen vielleicht auch. Ähm, nämlich wirklich einen Kompromiss aus, aus, der, aus den beiden Perspektiven zu finden. Und da haben wir so ein paar Beispiele mitgebracht.
1: Und eine Methode, mit der man ganz unabhängig vom Expertenbauchgefühl, wie wir es jetzt ja so schön genannt haben, rauskriegt, wie die Sprache der Nutzerinnen äh, dieses Fahrradladens eigentlich sind. Ähm, denn es gibt eine Methode, die heißt Card Sorting, mit der können bestimmte Nutzerinnen und Nutzer ähm, über sich selbst übergreifende Bezeichnungen, die können aus mehreren Worten bestehen, überlegen, wie für sie dieser Bereich, den wir vielleicht aufgezeigt haben, also den verschiedenen Informationseinstiege, was er jetzt vorhin gesagt, über die Produktkategorien, über das Fahrradwissen, über die Werkstätten, ob das wirklich Begriffe sind, die Nutzerinnen im Alltag benutzen? Die Nutzerinnen im Alltag benutzen? Naja. Und indem man diese Nutzerinnen ähm, befragt, ob sie nicht alternative Begriffe ähm, haben, was sie dazu sagen würden, wie Freunde oder Freundinnen dazu sagen würden und auch da bekommt man ganz schnell raus, ob die Benennung funktioniert.
0: Es gibt ja so ein paar Weichenstellungen oder so Sachen, wo man überlegen kann, gerade wenn man so aus der ja, Keyword-Sicht kommt jetzt bei SEO, zum Beispiel das Thema Plural versus Singular, also Fahrräder versus Fahrrad oder ähm, Rennrad versus Rennräder. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Also man kann natürlich mit den Keyword-Tweets schauen, was wird so gesucht. Google ist mittlerweile auch in der Lage natürlich zwischen Singular und Plural zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz, je näher man an der eigentlichen ähm, am eigentlichen Keyword dran ist und optimiert, desto besser wird es funktionieren.
1: Aus Sicht ja. das dringende Bedürfnis, der Wunsch nach Harmonie. Ja. Also das spielt ja auf so viele Sachen ein. Äh, tiefenpsychologisch kann man da bestimmt noch mal mehr rangehen. Aber wenn es ein harmonisches Gesamtbild ist und die Einstiege gleich sind, innerhalb dieser strukturellen Säulen, die wir aufgemacht haben und innerhalb einer Säule immer der Plural oder immer der Singular verwendet wird, damit es ein harmonisches Bild ergibt, dann ist es auch aus Nutzerinnen sicht stimmig.
0: Also nicht so quer kommen hier. Wir nennen es vorne, einmal nennen wir Rennrad, dann nennen wir es Mountainbikes, dann nennen wir es wieder Fahrräder. Also an der Stelle Konsistenz und konsisten Harmonie. Okay. Auch, ein, glaube ich, ein beliebter Punkt der Auseinandersetzung ist das Thema Wortstellung. Ähm, aus Keyword-Tools kommt dann sowas raus wie, Fahrräder schwarz zum Beispiel. Und dann gibt es irgendwie schwarze Fahrräder und Fahrräder schwarz hat halt wesentlich mehr Suchvolumen. Was machen wir denn damit? Das haben wir ja auch öfters schon gehabt.
1: Auch da die Alltagssprache. Also klar gebe ich vielleicht in die Suchmaschine, weil es schneller geht, Fahrräder schwarz ein. Aber wenn ich mich mit dir jetzt unterhalte oder mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, dann sage ich ja ganz klar schwarze Fahrräder, weil es einfach die natürliche Sprache ist. Und da dann zugunsten der natürlichen Sprache in der Struktur, in der Aufhängung dann eher die schwarzen Fahrräder.
0: Und man hat ja an der Stelle auch den, den den Fakt, woran man quasi einen Unterschied festmacht, auch vorne. In dem Falle ja, wenn wir jetzt überall in der, wenn wir nachher jetzt Richtung Navigation wieder denken.
1: Oh, du verwirrst, du verwirrst. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Aber ähm, dass man dann sagt, überall stehen dann die verschiedenen Farben und es steht immer Fahrrad vorne, ist vielleicht auch nicht so ideal.
1: Genau, weil das Auge natürlich den erst, das erste Wort als das unterscheidende Merkmal ähm, schneller erfassen kann, als wenn sozusagen das unterscheidende Merkmal am Ende steht. Es ist einfach von der Lesbarkeit, von der Leserichtung.
0: Wir wollen ja jetzt auch gar nicht gegen, also das sprich, ich komme ja so vor, als wenn ich als SEO gegen SEO spreche, <lacht> sondern eher tatsächlich ja aus dem ähm, Kompromiss heraus, dass wir ja trotzdem ein Wort oder eine Benennung hier wählen, die, die trotzdem suchrelevant ist, aber zugunsten dessen, dass das einfach für alle wesentlich schöner, und besser funktionieren wird, wenn was unverständlich un bleibt. bleibt. Genau. Ja. Dann haben wir das Thema manchmal Substantive versus Verben, Also weiß nicht, Fahrradreparatur versus Fahrradreparieren. Ich weiß nicht, es gibt jetzt vielleicht hier nicht die super klare Präferenz, oder?
1: Aber da haben wir ja vielleicht ein Card-Sorting-Ergebnisse, Befragungsergebnisse, Ausnutzer-Interviews oder eben aber auch zu sagen, okay, wie ist es vielleicht bis jetzt in der Kommunikation des Fahrradladens gut gelaufen? Gibt es auf Anzeigen eher das äh, sperrigere Wort Fahrradreparatur oder benutzen sie selber, weil sie Jugendlicher, kieziger sind, Fahrrad reparieren? Auch da kann man ja dann aus Markensicht nochmal schauen.
0: Zusätzlich zum Suchvolumen. Mhm. Der nächste Punkt aus der Vorbereitung, so ein Klassiker, <lacht> Fährte und Informationsduft. Das Thema, ist man super allgemein unterwegs und sagt, was zum Thema, jetzt unser Fahrradladen wieder, Beleuchtung, was irgendwie alles und nichts sein kann? Oder sagt man äh, Licht am Rad, was sehr viel spezifischer darauf hinweist, um was es eigentlich geht.
1: Mhm. Welche Informationen sich hier hinter diesem Strang verbergen?
0: Ja, an der Stelle gehen auch, glaube ich, SEO und UX Hand in Hand, weil so das Allgemeine will man auch nie darauf optimieren, sondern immer sehr spezifisch am eigentlichen Anwendungsfall. Was wir noch haben, ist das Thema Doppelung. Also nicht Doppelung von Inhalten, sondern in, innerhalb von äh, quasi Keywords. Auch die Reihenfolge, also weiß nicht Fahrrad, Damen, Fahrrad, Herren. Das hatten wir eben gerade schon ein bisschen erwähnt, dass man es auch andersrum macht und an der Stelle sagt, so Damenfahrrad oder Herrenfahrrad besser fürs, für die Unterscheidbarkeit später. Und äh, so ein Klassiker auch ähm, öfters, wo man sich mit den Produktmanagern gern immer äh, rumstreitet, was ist eigentlich wissenschaftlich korrekt oder wie sagt, sagen die Fachleute eigentlich korrekt? Sowas wie äh, Fahrradlampen wird gerne benutzt von äh, Nutzerinnen und das wird gesucht, aber eigentlich wäre es ja korrekterweise eine Leuchte, Fahrradleuchte.
1: Die hellste Leuchte, ne, wie geht der Spruch? Egal. <lacht>
0: An der Stelle kann man natürlich auch mal argumentieren mit Suchvolumen, wenn halt nun niemand nach einer Leuchte sucht, sondern die Alltagssprache sozusagen da auch äh, so verbreitet ist und da muss man vielleicht auch mal sagen, drückt man Auge zu. Man kann ja als Hersteller auch immer dann sagen, übrigens Leute... Hier findet ihr die Fahrradlampen, aber eigentlich heißt das auch Leuchte. Also man hat ja auch mal nochmal einen Erziehungsauftrag oder einen. man kann ja die Leute auch quasi davon überzeugen, wie der richtige Begriff ist innerhalb der Inhalte.
1: Oder man hat auch englische Fachbegriffe, die vielleicht jetzt auch nicht für jede Nutzerschaft sofort verständlich sind, die aber im Kontext dann wiederum verständlich werden. Das heißt vielleicht erstmal mit den Leuchten auf die Seite ziehen und dann erklären, dass die... Lights, Blinking, whatever, ähm, englische Begrifflichkeiten noch dazugehören und eben für diesen Fahrradladen auch spezifisch sind.
0: Ein Thema, was auch eine Rolle spielen kann, ist Thema Gendern. Und das ist besonders spannend, weil es, glaube ich, irgendwie einen Anspruch gibt, dass man das schon, also die meisten, weiß nicht, viele, dass man das schon gerne ähm, machen möchte. Ähm, also jetzt ja, ist kein Fahrradbeispiel, sondern so ein anderes Beispiel, wo es halt sehr deutlich wird, ist ähm, Anwalt versus Anwältin. Jetzt bringen wir das erste Mal heute ein Bild, das haben wir sonst öfters schon mal, das zeigen wir jetzt gerade in den Shownotes, also wenn ihr die Podcast-App eures Vertrauens aufruft, werdet ihr dort jetzt ein kurzes Bild sehen, das es veranschaulicht, nämlich das Suchvolumen Anwalt versus Anwältin und da sieht man einmal, dass Anwalt suchen 40.000 Leute im Monat, während das Thema Anwältin gar nicht gesucht wird, zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es abgerufen habe. Und das ist natürlich schon dann arg, wenn man sich entscheidet, welche Schreibweise man eigentlich nimmt. Man wird, das ist ein bisschen krass, man wird schon von Google so ein bisschen dazu gezwungen.
1: Noch aktuell nicht. Ja, noch.
0: Mhm. Man muss auch sagen, dass es vielleicht gilt vor allen Dingen jetzt auch für die deutsche Sprachwelt, weil Google da leider noch nicht in der Lage ist, wirklich da einen Unterschied zu machen. Und an der Stelle muss man schon auch überlegen. Ich würde gerne das Thema mal noch an der Stelle hier abkürzen und sagen, das besprechen wir irgendwie nochmal besonders
1: und trotzdem sollten wir darauf achten, dass unsere Informationsarchitektur verständlich bleibt und auch barrierefrei. Das heißt, Diversität, Political Correctness und niemanden mit durch Begrifflichkeiten auszuschließen. Was ja dann auch wieder heißt, dass bestimmte Leute Informationen nicht finden, weil sie sich nicht angesprochen fühlen, weil die Struktur das nicht hergibt. Also neben Marketing und aktuellen Kampagnen und so weiter barrierefrei ist auch in der, innerhalb der Struktur, innerhalb der Seiteneinstiege innerhalb der Informationsaufbereitung definitiv ein Thema, wie wir ja gerade gesehen haben.
0: So, äh, schon eine Herausforderung, irgendwie die richtigen Begrifflichkeiten zu finden und deswegen, vielleicht ver versteht ihr auch den Schmerz, den wir am Anfang äh, so be ähm, beklagt haben, dass es nicht nur der Kampf durch betont diese betonte, <lacht> nicht nur die sch einzelnen Schritte oder die um hin- und her springen innerhalb der verschiedenen Schritte, sondern auch tatsächlich der, die Balance zwischen den verschiedenen Ausprägungen, ob es nur... Nach den Zahlen gehen soll, nach den internen Verwendungen von Begriffen oder nach quasi auch sowas wie Gendern eine Rolle spielt oder Diversität. Man muss sich da schon so ein bisschen durchkämpfen. Und wie du gerade erwähnt hast auch, äh, weiß das Marketing hat Ideen und möchte Themen vielleicht auf einer Seite runterbringen, die nicht gesucht werden, die keine Relevanz haben, spielen aus Suchmaschinen sich. die muss man natürlich auch irgendwie unterbringen auf der Seite, keine mhm. Frage. Genau. Als auch irgendwie interne Themen, obwohl sie vielleicht, also interne Themen, weil es dem Unternehmen wichtig ist, aber die passen jetzt vielleicht nicht in unsere so schöne IA, die wir jetzt gerade sehen. Es sticken. ist ja
1: auch nicht alles SEO. Es gibt ja auch noch Landingpages was? für Gewinnspiele und ähm, was man sich nicht alles noch so glaub vorstellt.
0: Glaube ich nicht. Aber das ist genau der der Kund, der... der, der die Herausforderungen und kommen wir, kommen wir, ja, und was man ja vielleicht auch nicht machen möchte, man möchte ja nicht jeden Tag irgendwie neu überlegen, die Seiten hängen wir jetzt irgendwie um.
1: Deswegen ist es ja so wichtig, jetzt diesen ganzen Gehirnschmalz da reinzustecken und zu überlegen: okay, wir haben die neuen Themen, wir haben die passenden Begriffe, die lösen Interaktionen aus, die darunterliegenden Informationen werden gefunden, zusammengehörende Inhalte stehen auch zusammen, werden auch als solche wahrgenommen und. Du hast es gut Punkt. zusammengefasst. <lacht> Punkt, nicht und. Wenn wir sozusagen für den Fahrradladen jetzt ähm, genau das gemacht haben, also wir haben neue Themen, wir haben zusammengehörige Themen, wir haben die richtige Benennung, wir haben die Möglichkeit, die Struktur so offen zu gestalten, dass nicht nächste Woche jemand denkt, oh, die Seite muss aber unbedingt nochmal woanders hin und äh, einsortiert werden, dann wollen wir das Ergebnis der ganzen Arbeit natürlich jetzt auch hübsch aufbereiten und verständlich darstellen.
0: Da gibt es verschiedene Herangehensweisen und Tools, die man dann nutzen kann und es visualisieren kann. Genau, Wir wollen einmal nur kurz durchgehen. Das wäre jetzt der siebte Schritt, der geht diesmal relativ schnell. Man kann natürlich ganz klassisch mit so Klebesättchen äh, an einer Tafel in einem Raum kleben, was den Vorteil hat, dass man irgendwie sehr gut miteinander diskutieren kann. und Dass
1: man rudimentär mal was eben schnell zeigen kann, direkt was an der Hand hat.
0: Und auch Sachen nochmal umhängen kann, weil das passiert tatsächlich ziemlich häufig, dass man sagt, okay, dann ist es erstmal da verortet, nee, machen wir es noch da, das ist halt super flexibel.
1: Ein Kollege von mir würde sagen, first shitty prototype.
0: <lacht> der Nachteil, und also ich weiß nicht, ich habe früher das Film mit Klebezettel gemacht, habe es irgendwie geliebt, aber andererseits hast du nachher irgendwie die, den Hesse, das alles zu dokumentieren, das ist nicht digital. Es war schön beim Erstellen, aber es muss halt irgendwie fotografiert werden und dann muss es irgendwie eingetippt werden. Das ist, glaube ich, der große Nachteil.
1: Deshalb auch wir irgendwann zu digitalen Brainstorming-Tools umgestiegen sind. Wir wollen jetzt auch kein Name-Dropping machen, aber es gibt natürlich verschiedene Tools wie Mindmaps oder wir nutzen aktuell Miro als ähm, digitales Board, um unsere digitalen Klebezettel und Strukturen zu erstellen.
0: Ähm, hat halt einfach auch da den Vorteil an der Stelle, dass man Sachen schnell hin und her schieben kann. Man kann Es ist relativ einfach zugänglich, äh, im Gegensatz zu einer Excel-Liste oder so, wo man sich durch Spalten und Zeilen durchkämpfen muss, kann man da auch irgendwo reinzoomen, kann da irgendwie direkt kommentieren. Das ist ja auch so ein Feedback-Prozess, ist ja auch irgendwie wichtig, kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, es Man hat kann trotzdem
1: Hierarchien darstellen, vielleicht auch schon durch Einfärbungen, durch verschiedene Größenverhältnisse, um eben diese zentralen Einstiege und Themen auch aufzeigen zu können, relativ schnell.
0: Was hier so der Nachteil ist, dass man auch, also obwohl es digital ist, ist es nicht wirklich digital in dem Sinne, dass man da jetzt irgendwie schnell damit weiterarbeiten könnte. Das heißt, irgendwie so ein ähm, Export daraus benötigt auch mal irgendwie Hand, Handarbeit und äh, man muss irgendwie das doch doch alles nochmal abschreiben irgendwie. Also das ist so halb digital. Ich, das ist leider noch irgendwie so richtig geile so Tools, die alles können, gibt es irgendwie noch nicht, mir nicht bekannt. Wenn und ihr trotzdem die kennt,
1: visuell attraktiver als eine ja. Excel-Tabelle im ersten Schritt.
0: Wenn ihr die kennt, dann sind wir, glaube ich, neugierig zu erfahren mit, was ihr so arbeitet. Vielleicht Gibt es da Sachen, die können das alles schon? Weil die klassische Excel-Liste kann man natürlich irgendwie auch nehmen, aber das ist eher, glaube ich, so Zielgruppe Techies und Nerds oder was weiß ich, die fühlen sich in der Excel-Tabelle wohl. Aber wenn man wirklich jetzt so eine große Informationsarchitektur baut mit mehreren hundert Seiten, dann ist man einfach in der Excel-Tabelle, da steht man mit offenem Mund davor und hat auch überhaupt keinen Spaß, da durchzuscrollen.
1: Ja, und die Baumstruktur wird auch nicht klar. Also ich glaube, visuell erfassbar wird so eine Baumstruktur oder wir sagen auch Content-Pyramide dazu wird auf den ersten Blick nicht ersichtlich, warum die Webseiten-Informationsarchitektur so aufgebaut ist und wie sie eigentlich wirklich aufgebaut ist, weil so sehe ich Excel-Zeilen und sehe keinen richtigen Strukturaufbau.
0: Was natürlich der Vorteil ist und was ich natürlich daran dann wiederum liebe, ist, dass da einfach dann schon Daten mit dran gehangen werden können. Da kann man irgendwie Zahlen, Suchvolumen zum Beispiel hatten wir ja, oder so eine, oder unsere Liste, was passt und was passt nicht. Können wir direkt damit ranhängen ähm, und damit weiterarbeiten und filtern und so. Das geht natürlich alles in Miro oder in den Visualisierungstools nicht, sondern hier schon. Aber wie gesagt, das ist halt nur begrenzt für Feedback-Prozesse zu gebrauchen.
1: Aber was in so einem visuellen Tool wunderbar geht, ist nämlich Ergebnisse aus den vorherigen Schritten, die wir jetzt gerade alle vorgestellt haben vorzustellen und sich auch sofort Feedback einzuholen. Nämlich das ist total wichtig, macht auch eine gute Informationsarchitektur aus, lässt am Ende auch den Erfolg einer Informationsarchitektur abbildbar werden, nämlich sich Feedback einzuholen, aus Nutzersicht, aber auch aus Business-Sicht.
0: Damit kommen wir ja Fast schon zum nächsten Schritt, nur nochmal zusammengefasst aus dem letzten Schritt. Wir haben jetzt also unsere Visualisierung für den Fahrradladen und wir haben es jetzt auch präsentabel sozusagen gemacht, dass das wirklich so gut aussieht dass und unsere ganzen internen Kommentare und Diskussionen sind da alle jetzt raus, sondern wir haben jetzt einfach ein organisiertes Chart, wo man auch gemeinsam mit dem Unternehmen drauf schauen kann und das ist genau der nächste Schritt.
1: Denn die Informationsarchitektur ist jetzt ausgearbeitet, aber bevor sie ans Tageslicht kommt, das heißt auf der Website wirklich umgesetzt wird, gibt es ja immer Bedenken und Ängste, dass Dinge verloren gehen, dass man nicht weiß, wo sind die alten Inhalte eigentlich verortet und deswegen ist es wichtig, alle wichtigen Beteiligten des Relaunches abzuholen und genau deswegen diese Informationsarchitektur zu testen.
0: Da fängt auch so ein anstrengender Anteil an. Da wird nämlich denn da, da muss man sich auf einmal lösen von der Informationsarchitektur so, also, wir machen das alle nur für Nutzerinnen, wir machen das alles nur nach Suchvolumen und Zahlen und so weiter, sondern natürlich ist eine Informationsarchitektur auch politische Arbeit. Wir, wir haben ja nichts davon, wenn wir irgendwie ein totales Idealbild haben, was total gut funktioniert, aber das intern nicht funktionieren kann, weil der die Fahrradentwickler da sich nicht wiederfinden, sondern die müssen sich wiederfinden, genauso wie die Werkstatt, die muss sich da drin wiederfinden, die Seiten haben, die sie auch brauchen. Das heißt, an der Stelle müssen wir natürlich mit allen sprechen und ein Okay holen und auch ihr Feedback quasi an der Stelle nochmal. Wir haben ja vorher schon mit denen gesprochen, aber jetzt an der Stelle natürlich konkret, wie es aussehen wird, mhm. brauchen wir ein Go, weil ansonsten können wir sie ja gleich in die Tonne werfen.
1: Aus Nutzerinnensicht gibt es dafür eine wunderbare Methode, die heißt Tree Testing, also genau von der Baumstruktur abgeleitet, auch das Baum Baumtesten die Informationsarchitektur kann insofern validiert werden, als dass Nutzerinnen eine kleine Aufgabe erhalten und die durch diese Aufgabe sie dann sozusagen mit den Themen und Unterthemen, die sie gerade in dieser Struktur oder in diesem Strukturaufbau sehen, lösen sollen. Und danach einschätzen sollen, haben sie mit Hilfe dieser Struktur und der Themen und Unterthemen ihre Aufgabe lösen können, die Begriffe, die sie da gesehen haben, haben die für sie gepasst, welche Begriffe fanden sie besonders gut, welche eher schlecht und wie würden sie vielleicht die Struktur umsortieren, sodass sie nach ihren Bedürfnissen aufgebaut ist. Das heißt, wir haben dann auf der einen Seite die Performance-Argumentation, wir haben die Fahrradentwicklerinnen abgeholt, wir haben die Mountainbike-interessierten Käuferinnen und Käufer abgeholt, indem wir zum Beispiel die Frage gestellt haben, sie suchen ein schwarzes Rennrad, wo finden sie diese Informationen anhand der abgebildeten Struktur? Check, Nutzerinnen haben sie gefunden, haben vielleicht noch weiße Fahrräder vermisst, also es kommen ja auch immer noch Informationen zusätzlich zu der Struktur, wenn man sie dann sieht, dazu.
0: Ich würde sagen, die SEOs da draußen, das sind auch interessante, einfach interessante Dinge, die man mal mitmachen sollte, ähm, einfach so ein
1: an so einem Nutzertest teilnehmen? Ja.
0: Das ist nämlich, das eine ist so abstrakt und man kommt von den Keywords und so und dann sieht man erstmal, wie dann wirklich Nutzerinnen drauf reagieren und ob sie das finden und was dann auch da so gesagt wird. Ich glaube, das ist super spannend und das sollte man, wenn man die Möglichkeit hat in Projekten, wir sprechen ja immer dafür, dass beide Seiten so zusammenarbeiten sollte, auf jeden Fall mitnehmen und sich das auch mal live angucken.
1: Und es ist eben schon genau zu diesem frühen Zeitpunkt möglich, auch wenn es abstrakt klingt. Aber wir brauchen keine Navigation, um genau solche Dinge zu testen. Also ein Verständnis von Struktur, von Begrifflichkeiten und von Zugehörigkeiten.
0: Wie würde es aussehen mit unseren beispiel
1: Im schlimmsten Fall hat die Struktur nicht dazu geführt, dass Nutzerinnen ihr schwarzes Rennrad gefunden haben. Dann sollten wir uns Gedanken machen, warum das schwarze Rennrad nicht gefunden wurde. Und im besten Fall wurde das schwarze Rennrad gefunden und uns sogar gesagt, Dazu würden jetzt gerne würden sogar noch schwarze Reifen passen oder so und dann nehmen wir die noch mit auf und äh, gucken, dass wir da ein schönes Gesamtangebot in der Struktur schaffen.
0: Also haben wir da Feedback eingeholt von den internen ähm, Stakeholdern ja. und den Nutzern. Ja, so also haben wir jetzt alles berücksichtigt und haben jetzt endlich unsere Nutzer und business Businessstruktur.
1: Endlich, <lacht> endlich Super. heißt, wir sind aber noch nicht am Ende.
0: Nein, jetzt kommt nochmal jetzt kommt noch mal ein Punkt. Ähm, den, den hätten wir jetzt schon irgendwo mit einbauen können. Ich finde aber aber nochmal wichtig herauszuheben, weil es so ein, so ein, so ein SEO-Thema ist, wo sich immer gestritten und philosophiert wird, das Thema URL-Struktur. Weil wir haben jetzt die... URL-Struktur? Ja, also quasi die URL. eine URL ist ja das, was man irgendwie im, im, im Browser eintippt und da kommt eine Seite nachher raus. Und die URL-Struktur ist aus SEO-Sicht immer wichtig, weil an der Stelle wir die diese Struktur einmal abbilden und weil wir natürlich da auch wiederum äh, unsere Keywords, unsere Benennung, wo, worum wir ja irgendwie uns äh, gestritten und gerankt haben, ge gerungen <lacht> haben, gerankt, dass wir das Ganze da auch abbilden sollten, weil eine URL ist immer so, zumindest ein klein, kleines Ranking-Signal, heißt irgendwie im Idealfall bauen wir natürlich unser Keyword da irgendwie mit ein. Die URL wird auch auf der Suchergebnisseite, also wenn ihr jetzt auf Google sucht, ähm, dann kann die URL dort auch dargestellt werden, nämlich in dem Fall in den Fällen, wenn es keine Breadcrumb gibt.
1: Wenn es keine Breadcrumb gibt, also eine Breadcrumb, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, eine Brotkrum-Navigation, Brotkrum, auch ein schönes äh, deutsches Wort, ist sozusagen eine kleine Textzeile am Anfang oder am Ende einer Webseite, also einer Seite, die Nutzerin anzeigt, auf welcher Verzweigung, also in welchem Ast, so, wenn wir jetzt beim Baum wieder bleiben, äh, er oder sie sich aktuell in der Struktur befinden. Und eigentlich dürfte das gar nicht passieren, dass es gar keine Breadcrumb gibt, weil gute Webseiten haben alle eine Breadcrumb, um eben die Navigation und die Orientierung auf der Website zu erleichtern.
0: Wenn es die Breadcrumb gibt, dann wird die nämlich angezeigt. Wenn es sie nicht gibt, dann, ja, dann halt die URL und die URL das zählt. Das
1: Beispiel ab. möchte ich sehen.
0: Das kann ich später <lacht> geben. Jedenfalls dieses Thema URL. Ich habe mit. Ähm, einigen SEOs dazu gesprochen. Es gibt auch immer viele Artikel und es ist immer so, da fange ich immer an, dann immer ein bisschen, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken? <lacht> ja, weiß nicht, es gibt irgendwie Google, die äußern sich zu Themen und sagen, wir wollen das und das, weiß nicht, mit Metcats oder ein äh, äh, Müller, Jean Müller, die halt einfach äh, bestimmte Sachen sagen, wie Google äh, Dinge sieht das steht dann dagegen gegen tatsächlich, wo Sachen testen und dann wird immer irgendwie so hin und her diskutiert und so unterm Strich muss man zusammenfassen das Thema URL, wie man die ganze gestaltet. Das ist jetzt gerade so die Frage, wie sieht eigentlich diese URL aus? Darum ringe ich gerade mit Worten, dass das meistens eigentlich eher eine Geschmacksfrage ist, wie man äh, diese URL strukturiert. Man hat dann irgendwie mal was gehört oder so machen die es eigentlich schon immer und darauf grundlegend werden, wird, dann, wird dann immer gesagt, okay, und wir haben unseren SEO gefragt, wie sollen die URL aussehen? Macht man das und das noch weg oder so? Das ist meistens eher tatsächlich irgendwie so eine Gefühlslage oder so eine Geschmacksfrage als tatsächlich so eine Performancefrage. Äh,
1: Aber du würdest schon sagen, also um nochmal ähm, den Bogen zu spannen, jede Seite wenn wir in der Informationsarchitektur ja. vorstrukturiert und einsortiert haben, hat eine eigene URL.
0: Sowieso. Mhm. Das ist die Bedingung. Mhm. Es gibt auch so ein paar andere natürlich Regeln, die eine Rolle spielen. Ich wollte nur sagen, es gibt halt irgendwie so Diskussionen hin und her und meistens sind es wirklich eher Geschmäcker als tatsächlich irgendwie so bewiesene Tests oder Performance Fragen Was man auf jeden Fall sagen kann, was immer gut funktioniert, die URL sollte sprechend sein. Das heißt, man sollte in der URL erkennen, worum es geht, man sollte nicht so eine, was nicht sicherlich auch schon mal gesehen, irgendwelche Parameter mit Zahlen, mit ID ist gleich 0815384.html, sondern die URL sollte uns einfach sagen, Rennrad kaufen zum Beispiel.
1: Ja, ist ja auch komisch, wenn ich mir die URL rauskopiere und irgendwo anders einfüge und nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Es sieht dann so technisch aus mit irgendwelchen Parametern und Codes da irgendwie hinten dran. Wenig hilfreich. Ich weiß eben nicht mehr, in welchem Strukturbaum ich mich gerade befinde. Anders als wenn ich sehen würde, ich bin in schwarzen Rennräder in der Kategorie schwarzen Rennräder, auch in der URL?
0: Die URL sollte Keywords enthalten, in dem Falle aber auch nur das wichtigste Keyword, irgendwie das Fokus-Keyword, nicht irgendwie eine Aneinanderreihung von ganz vielen Keywords. Am besten auch irgendwie keine ähm, Jahreszahlen oder so, weil das führt immer dazu, wenn man irgendwie, wir hatten ja die Fahrradtrends 2022, wenn wir irgendwie jedes Jahr über die Fahrradtrends schreiben wollen, dann dann haben wir irgendwie eine URL und wenn wir den ähm, Artikel updaten, dann steht da immer 2022, obwohl wir nachher vielleicht 2024 den Artikel geupdatet haben. Deswegen sind so Zahlen manchmal auch ein bisschen schwierig. Das heißt, es würde dann nur Fahrradtrends in der URL stehen? Ja, genau. Füllwörter kann man immer ganz gut weglassen, also ein und oder, stört auch. Also Und auch unnötige Wiederholung. Also wenn wir schon Fahrräder sagen, dann müssen wir es nicht... in Drei Strukturebenen immer wiederholen. Aber es ist
1: doch super, dass doch das Muster präzise und konsistent, ja. was sich dann bis ins kleinste Detail nämlich in die URL widerspiegelt. Kurz und prägnant.
0: <lacht> genau, Sonderzeichen sollten wir weglassen und wenn wir so Leerzeichen haben, dann können wir die ganz gut mit einem Bindestrich machen, kein Unterstrich oder sowas. Noch so ein Thema ist so ein Slash zum Beispiel am Ende, da gibt es auch irgendwie so SEO-Hin-und-Herstreiterei. her -Streiterei. Äh, Ich finde es immer ganz gut, wenn man am Ende nochmal so einen Slash hat weil es halt einfach nicht nur SEO ist so spielt immer eine Rolle, sondern tatsächlich gehen ja auch andere Menschen und äh, oder im Unternehmen andere Abteilungen mit so URLs um. Und da ist einfach für zum Beispiel, wenn man Sachen auswertet in Google Analytics oder so, auch besser, wenn man einfach einen ähm, Slash am Ende hat, da kann man besser mit weiterarbeiten. Und das wäre auch so der, der Punkt, wo ich sagen würde, okay, okay die URL soll ja kurz und prägnant sein und die soll da helfen, hattest du ja auch gesagt, dass man einfach die wiedererkennt, um was es geht und so. Und wenn man jetzt quasi mal aus diesem SEO-Kontext rausgeht, wie tief soll das jetzt sein, wie viel verschachtelt und wie ist die Benennung genau, gibt es immer so einen Punkt, der oft nicht beachtet wird, wenn SEOs URLs bauen. Das ist nämlich so eine, das Thema Folgekosten. Ähm, es gibt irgendwie auch ganz... Also, was sie gerne machen, ist, dass sie nur so eine Verzeichnisebene bauen. Das, wir haben vielleicht in der Informationsarchitektur die dritte Ebene, die, weiß nicht, Rennräder kaufen und dann in der URL hast du nachher nur slash Rennräder kaufen. Das ist ja aber vielleicht eine, eine Produktseite. Wir haben ja gesagt, das ist irgendwie Produktseite. so. Und wenn man sich das mal anschauen möchte, wie alle Produktseiten zum Beispiel funktionieren, müsste man jetzt alle verschiedenen Fahrradtypen und alle Seiten, die man da irgendwie hat, alle zusammensammeln. Das wäre, das ist an sich ja ziemlich aufwendig wenn man das machen muss oder man sagt, man hat irgendwie vielleicht noch so ein kleines Hilfsverzeichnis dazwischen, Slash p für Produkte und wenn man eine Analyse machen möchte, könnte man einfach sagen, okay, ich gucke mir alles unter Slash p an und kann damit schneller eine Analyse in dem Verzeichnis machen. Deswegen ist so eine Verzeichnisebene nicht nur immer zu bewerten aus SEO-Perspektive, sondern halt auch aus den anderen Sachen. Auch wenn ich einen AB-Test zum Beispiel nur für diese Seite mal machen möchte, wäre es wahnsinnig aufwendig, wenn ich mir alle Seiten zusammensuchen müsste. Es ist halt einfach in der Praxis, kommt es oft vor und ich ärgere mich dann. Ähm, so eine Sammlung, sind, das kostet einfach Zeit. Und das ist irgendwie so, sollen wir mal gerne bitte mal ein SEO sagen, was die Code zu L den Vorteil bringt, als wenn man da noch einen Slash-P dazwischen macht. Die, die Kosten, die kriegt man gar nicht mehr rein. Äh, was, was das?
1: Aber im besten Fall haben wir die Verzeichnisse doch am Anfang in der Struktur ordentlich angelegt, oder? Dann würde das doch zum Beispiel nicht passieren.
0: Ja, ja. Außer du hast jemanden, der sagt, die URL muss so kurz wie möglich sein. Und das da ist gerade mein Plädoyer so ein bisschen, <lacht> etwas emotionales Plädoyer dagegen. An der Stelle zählt auch manchmal einfach Pragmatismus. Denkt an die Leute, die da auch nachher mit arbeiten. Das erleichtert nämlich das. Und damit wäre ich jetzt auch durch mit mein, mit meiner Brandrede dazu. <lacht> Kommen wir zum letzten Schritt.
1: Nämlich dem Transfer der Struktur und dieser wunderbaren, kurzen, aber trotzdem prägnanten, eleganten URL-Struktur. Ähm aber auch eben der ganzen Webseitenverzeichnisse, die wir jetzt aufgemacht haben, der wunderbaren Benennung, die wir gefunden haben aus Nutzersicht und auch aus Business-Sicht, dass wir das Ganze, also die tatsächliche Darstellung der Informationsarchitektur nun in ein Navigationsdesign überführen.
0: Da ist ja endlich die Navigation. Da
1: ist ja endlich die Navigation. Das heißt… Alles, was im Menü sichtbar ist, was Footerlinks sind, was eine Subnavigation ist, was Filter sind. Alles, was man so schön anklicken kann, was leuchtet, was blinkt, was umrandet ist, was hervorgehoben ist. Das ist die Navigation und dazu gibt es nochmal eine separate Folge.
0: Gucken, ob wir die auch so lange vor uns hinschieben. Aber das war ein äh, ganz schöner Ritt jetzt durch die Informationsarchitektur, wie immer. Aber wir haben es geschafft, mal wieder beide Perspektiven, glaube ich, heute mit eingebracht
1: Gerne Feedback und Kommentare auf unserer Webseite. Bewertet uns auf iTunes und ähm, seid neugierig, wie aus der Informationsarchitektur ein wunderschönes Navigationsdesign werden kann.
0: Und damit sage ich auch von meiner Seite. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Thank <music> you.